0: Hoy es Lunes de Estrellas con Propósito, el nuevo segmento de Coffee Break Podcast. En este segmento compartiremos historias de mujeres valientes, empoderadas, llenas de valor y que viven muy apegadas a su propósito. Y surgió de la necesidad de reinventarme, de poder encontrar aquellas razones y motivaciones para seguir adelante y poder encontrar un nuevo camino en el cual pudiera compartir con ustedes lo mejor de mí, pero también lo mejor de mujeres espectaculares. Así que bienvenidos. Esperamos que lo disfruten. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este segundo episodio de Estrellas con Propósito y la verdad que yo estoy fascinada con las invitadas que tengo. Eh, creo que son diocidencias de casualidades, pero hechas por Dios definitivamente porque tengo la oportunidad de entrevistar a personas muy especiales pero sobre todo mujeres que son unas verdaderas estrellas con propósito y el día de hoy me acompaña una excelente persona una persona que tiene más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación eh, de experiencia comun como comunicadora y sobre todo eh, una persona muy talentosa que tiene un carisma y un alma especial desde el momento que día uno que comencé a conversar con ella, Hermoso. Eh, <ríe> eh, sobre todo, pero creo que no, no todo el mundo sabe y es que es periodista de profesión, eh, tiene un MBA en alta gerencia, eh, mercadeo también, el día de hoy tenemos el placer de conversar con una estrella con propósito, mi
1: querida y adorada Gabriela Moreno, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, gracias, Ani, de verdad, eh, qué hermosa introducción me has dado. Para mí es un placer y un honor estar aquí en, en este podcast tan especial, en donde se habla del propósito que tiene pues, cada, cada ser humano. ¿no?
0: Así es, Gaby. Bueno, tuvimos la oportunidad que tú me entrevistaras en tu podcast, que también estaba pues iniciando. Y una de las cosas importantes que quiero caracterizar en este podcast es, este segmento del podcast es hablar de personas. Eh, de la experiencia de tener un propósito de, de mujeres que sean valientes, eh, que sean estrellas viviendo su propósito y que lo compartan con otras personas, y en este caso pues tú eres una de ellas. Me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti para comenzar tu historia, tu
1: trayectoria, cuéntanos. Bueno, comencé hace más de 20 años en, en los medios de comunicación, empecé, era muy tímida, recuerdo... A, a los 15 años, y mi mamá me, me inscribió en un curso de modelaje en física, eh, buscando que, que eh, desarrollar habilidades eh, más eh, sociables y pues todo este lado femenino también, entonces me matricularon en ese curso en aquel entonces, y justo venía un concurso de, de modelaje eh, en aquel tiempo que se llamaba Chica y Chico Modelo, que fue muy famoso aquí en Panamá en los 90, y bueno, en, quedé, como, eh, quedé como participante. Yo no soy tan alta, soy un promedio 168 para ser modelo, pues tienes que ser mucho más alta que eso, era una de las más pequeñas de, de, del modelaje, pero eh, eso me sirvió como de plataforma para pues como darme a conocer, eh, darme cuenta a mí que me gustaban muchísimo las cámaras, porque en ese concurso me di cuenta que amaba las cámaras, y creo que las cámaras también me amaban, me amaban a mí, porque... En, de ahí me salieron un montón de comerciales, de, de fotografías, incluso pasarelas, en, y así empezó todo. Después inmediatamente a eso en, me llamaron para hacer televisión en, con Ana Gabriela Delgado en su programa que estaba estrenando, que era de moda, en aquel entonces, que se llamaba Fashion Flash, y yo tenía una pequeña participación en ese programa, eh, que después se volvió completa, ya me volví presentadora de ese programa, y paralelo a ese programa siempre hice como otros programas también de televisión. Eh, a los 17 creo que fue la primera oportunidad de hacer un programa de cine que se llamaba Estreno Team con Carmen Sousa, que fue como mi primer programa solita. Eh, y de ahí paralelo también hacía radio, recuerdo, empecé a los 17, siempre, empecé a trabajar a los 16 en 15, 16 que empezó el concurso, eh, y, y hacía siempre pues como dos, tres trabajos a la vez, en el trabajo de radio me apasionaba porque lo complementaba muy bien con la televisión, y bueno siempre me mantuve así, no en radio, en televisión, haciendo proyectos, tuve un, pro, un programa de radio que, que era propio, con el Radio Mil, lo tuve por muchísimo tiempo, varios años, eh, se llamaba Tus Mañanas a Mil, que lo recuerdo con mucho cariño, lo producía, eh, también tuve mi propio programa que se llamaba Por tu salud que fue súper importante para mí, eh, lo tuve por ocho años que era el tema que realmente me llenaba porque estaba en otras producciones pero no era, no era yo la que creaba el contenido, entonces Por tu salud fue la oportunidad eh, de crear un contenido con el que yo me identificara en ese, en, en ese tiempo en, eh, no todos hablaban de estilos de vida saludable, y yo empecé a hablar más que de salud en sí, sino estilos de vida saludable, que era lo que tocaba en, en Por Tu Salud, y bueno, tuve muchísimas, muchísimas enseñanzas eh, con ese programa de emprendimiento, eh, y una de las principales eh, fue pues, que, que cuando uno quiere algo, lo creas y, y consigues, y si trabajas en eso, lo vas a hacer realidad. Una de las de las manifestaciones más grandes que yo quería con, con por tu salud, era que, que tuviera exposición internacional. Y recuerdo como si fuera ayer que, que quería que saliera en, en un programa por cable, en aquel tiempo pues no había en redes sociales, que se llamaba, que se llamaba eh, Casa Club, no sé si lo recuerdas. Sí, sí lo recuerdo. Casa Club, ajá. Entonces en, ya habían algunas panameñas, dos panameñas que tenían, una panameña que tenía un programa ahí, en, y en realidad yo no quise molestarla que, que me diera el contacto de, de quién era el, el gerente de, de, de programación Para ver si yo tenía oportunidad de poner mi programa Y lo que hice fue simplemente eh, buscar al gerente de programación por, por Google, en el buscador Y lo puse así literal y me, me apareció el mail Y le escribí, <ríe> le, escribí y le dije que era de Panamá y que tenía un programa así así, le mandé el, el reel y él me escribió de vuelta, y me dijo, Gaby, wow, en verdad estamos buscando un programa así, pero no este año, escríbeme el próximo año, y yo, paf, le escribí el, el año que siguió, y me dijo, dale, perfecto, vamos, te lo compro, vamos a, vamos a hacer negocios con este programa, y wow, fue como increíble, o sea, fue, fue demasiado, fue demasiado eh, eh, mágico, pues, por así claro. decirlo, sí, 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 fue como que, una oportunidad así de verme en 23 países con ese programa que creé yo. Viajé con ellos a una presentación de tarifas, me acuerdo, y bueno, eh, tuve varias oportunidades.
0: Excelente, wow la verdad es que ahorita que hiciste ese resumen, así como que decías, mencionabas un nombre en el programa, me acordaba de ti en cada programa, y yo dije, wow ha pasado el tiempo. Muchos años, sí. Muchos años, mucha experiencia, la verdad sí. que eh, pienso yo, ¿no? A una niña... Eh, comienzas con, con pues, todas las intenciones, a esa edad, qué pensaba uno acerca del propósito, o sea, ahora que estás ya, que ha pasado tanto tiempo y que has tenido la oportunidad de vivir cada una de esas experiencias, mi pregunta para ti es, en ese camino, eh, ¿pudiste en algún momento o tuviste la oportunidad de pensar acerca del propósito, de por qué hacía lo que estabas haciendo?, ¿Y en qué momento lo reconociste de verdad? ¿En qué momento sentiste tú que bueno, pues este sí, sí es mi propósito y me siento conectada con lo que estoy haciendo?
1: Claro, fue en, al crear Por Tu Salud que lo hice totalmente consciente de, de que eh, tenía un propósito el programa, no solamente era una producción por tener una producción, ya salía en algo de moda que era algo como un poco más eh, superficial y, y sabía que con Por Tu Salud iba a impactar la vida de muchas personas al hablar de estilos de vida saludable, no de manera aburrida sino en más ligera, más jovial, más divertida, en más joven porque pues era mucho más joven ahora claro, eh, y creo que, que eh, lo hice realidad fue después que me cerraron las puertas en el programa Encanta Conmigo, no sé si recuerdas uh -huh. yo estuve las dos primeras temporadas en Encanta Conmigo uh -huh. eh, que fue un proyecto que wow, amé muchísimo y fue una oportunidad increíble que me dio TVN estuve las dos primeras temporadas y en la tercera temporada que yo pensé que iba a estar me recuerdo que tuve una, una reunión con el productor del programa, me llamó, pensé que era como para algo de la producción de este año, para explicarme qué iba a ser y me dijo, no, Gabriela, la verdad es que este año no vas a estar en el programa, hemos tomado la decisión de que vamos a contratar en alguien que es mamá, y bueno, y para mí fue como que muy difícil, porque era un programa que le tenía un montón de cariño, no iba a estar en la tercera temporada, y fue como que un golpe en ese momento a Leo, ¿sabes? Como que... Sí, uh -huh. ¡Wow! Fue muy, muy difícil como que tomar esa decisión en ese momento y yo creo que nunca lo he, lo he comentado en entrevistas ni nada. Claro. Y eso fue el impulso, lo que me llevó a, a decirme, ¿Sabes que Ya, tengo esta idea, tiene un propósito, voy a hacerlo, es mi programa, son mis decisiones, no tengo que, eh, no tengo que estar siguiendo las reglas de nadie, de un productor que que me dice esto tiene que ser así, esto no, entonces como que eso me dio el impulso, la fuerza para ya hacer realidad mi proyecto y, y sacarlo adelante. Cuando se cierra una puerta, se abren muchísimas más, y depende de ti esto pasar esa puerta.
0: Claro, por supuesto, wow, eso no, eso no lo sabíamos,
1: en verdad. Sí, eh... fue muy difícil, muy difícil, o sea, ellos me dijeron que... que que iban a contratar una mamá y pues que no querían mi perfil y para mí fue como ¿en serio <risa> <risa> fue 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 como que Chucky. Una sí, fue una un momento muy difícil en, en mi carrera porque fue un programa que le tuve cariño y que me involucré 100%. Y ahí también Pero bueno, no todo se... pasa por algo, ¿no? Y claro. te das cuenta cómo funciona también la televisión, ¿me entiendes? Cuando Exacto. trabajas para alguien en las, son en las decisiones son muy cambiantes uh -huh. esto a lo mejor yo era un poco rebelde también sabes de que de que en el fondo a mí me gustaba como que también liderar en, uh -huh. en mis decisiones entonces yo no soy como la típica que se deja mandar siempre he sido muy como tienes como tu propia muy... esencia tu claro tengo mi propia esencia entonces esto a lo mejor para ese tipo de, de producciones necesitan a alguien un poco más sumisa etcétera son y muchos también, aspectos. En también
0: realidad. Eh, me puedo pensar
1: yo, ¿no? Si eso pasó en su momento,
0: eh, nos pasa a todos en diferentes proporciones, porque hay momentos en donde claro. nos sucede a todas las personas en la vida. A mí me ha pasado también en su momento, eh, y yo creo que ahí entonces comienza esa parte de la, los cuestionamientos. Cuestionamos lo que está pasando, o sea, la, lo que nos están diciendo el no, nos están cuestionando, nos están rechazando, estamos cuestionando eso. Pero también comenzamos a cuestionarnos nosotros. ¿Qué hicimos mal? ¿O qué estamos haciendo Así mal? Es. Y comenzamos a cuestionarnos si estamos en el camino correcto. Entonces, de ahí, como tú dices, nace un impulso. Y nace esa capacidad que tenemos de, de preguntarnos a nosotros mismos en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y Así creo es. que, que, como tú dices, tiene un propósito que haya sucedido eso porque de ahí te dio el impulso para poder entonces lanzar el programa. Y pues
1: fue buenísimo. Así es. Pasan todos los tipos de trabajo, todos los tipos de trabajo en donde no te dan ese ascenso o, o donde te despiden, y luego de eso, que claro, muchos nos sentimos mal, en, sobre todo si estamos en una etapa un poco más como inmadura, en que no, no sabemos ver en ese momento que es una, es una, una ventana de oportunidad, ¿no? porque hoy en día me pasa algo así, yo veo las cosas totalmente diferentes, ¿no? a como lo vi hace... Eh, que fue 14 años atrás, creo que fue ese proyecto, imagínate, 14 años atrás, Exacto. hace un montón de tiempo, no tenía la madurez que tengo ahora de, de saber que todas esas cosas que en su momento son negativas, de todas estas cosas que son, en que tú lo ves como que, ay, me cerraron la puerta, no, son cosas buenas, que son oportunidades, o sea, hoy en día veo eso que me pasó, que, para mí fue una tragedia en ese momento, uh -huh. lo veo como que wow qué maravilloso, gracias a eso, a ese productor que me dijo que no iba a estar en ese proyecto, yo hice un programa en exitosísimo de, de salud, que estuvo ocho años en, 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 en las pantallas, se vio en otros países, impacté la vida de muchísimas personas, salvé, salvé muchas personas de, de, de momentos difíciles por, por el contenido valioso que aportaba en, por tu salud, y para mí, pues... Eh, fue una, una ventana de oportunidad y crecí, pues crecí muchísimo uh -huh.
0: gracias a, y, a y esa digo, mala
1: experiencia en ese momento que, que la vi mal y que después aprendí con la madurez de, de que era totalmente positiva.
0: Y digo, a, si nos ponemos a ver, en el tema del emprendimiento pasa exactamente igual, de hecho esta oportunidad que tuviste de ahí nació el programa y viene siendo un emprendimiento porque es algo nuevo, o sea, es algo que tú estás creando de cero. Eh, creo que esa parte es súper importante. Entonces, te pregunto, en base a eso y en base a todas las experiencias que tienes hasta ahora, ¿cómo pudieras definir tú qué es el propósito? ¿Qué es el
1: propósito para ti? Bueno, para mí el propósito es estar en claro con lo que quieres eh, transmitir, con lo que quieres comunicar, con lo que quieres impactar, eh, y parte, pues, de, de uno mismo internamente, ¿no? De estar claro uno para que ese propósito esté alineado con, con, con lo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Tratar de, de aportar, de servir, porque al final no importa el tipo de trabajo que estés haciendo, todos podemos impactar y servir de manera positiva, impactar de manera positiva la vida de, de otras personas. Esto a través de nuestro ejemplo de de nuestros consejos, esto, de, tantas, de tantas maneras que, que podemos impactar la vida de los demás.
0: Claro. Una pregunta. Actualmente eh, pues estás trabajando para, como periodista para hacer TV y tienes algunos otros emprendimientos que estés realizando, algunas otras ideas, proyectos futuros.
1: Eh. Sí, bueno, actualmente estoy en, incursionando en una faceta de la comunicación que siempre pensé que en algún momento iba a estar. Eh, y bueno, aquí estoy en, en CERTV haciendo noticias, presento noticias, y me encanta. Es una, una faceta que como comunicador y periodista nunca había experimentado. Eh, aparte aparte de, de eso, de estar en las noticias a las 6 de la tarde en CERTV, tengo una línea que se llama Home Sleepwear, que es de pijamas, en batas, ropa para estar en casa cómoda. Ahora estamos sacando ya una línea de... de de lifestyle en donde tengo también prendas para salir y en ese proyecto nació en cuarentena porque pues eh, estamos más tiempo en casa y, y pensé que sería como que lindo, apropiado sacar algo de pijamas, ¿no? Entonces empezamos con los pijamas y pues eh, ha tomado fuerza y ha crecido. Siempre quise, estando en los medios, eh, hacer, inventar y hacer productos y en, hacer, en crear también en un poco de, de, de arte a través de ya sea la ropa o, o otro tipo, de, otra, otro tipo de, de emprendimientos. Viajaba mucho, recuerdo, a las ferias de moda en Colombia y veía a las, cuando estaba pequeña, ¿no? en, a las presentadoras en Colombia y me parecían que eran súper emprendedoras, casi todas tenían... En marcas de, de perfumes, de líneas de zapatos, líneas de ropa, y me llamaba muchísimo la atención que fueran bastante pilas en su mayoría, ¿no? Entonces siempre me decía como que yo tengo que hacer algo, y, y recuerdo lo primero que hice fue una línea de carteras acá, que, que ya no tenía que ver con, con tele, ¿no? Porque sí hice sí. mis emprendimientos en televisión, en radio, en televisión, como te lo compartí, se los compartí, pero no había hecho todavía nada como que llevara mi nombre o o este tipo de, de emprendimientos, entonces hice esas carteras y fue un éxito, y eso me dio como que el impulso para crear otras cosas, y bueno, hasta que llegó el año pasado, y yo creo que ya como que hice realidad ese sueño con OM, porque ya está como más establecido, estoy aliada con una diseñadora, he aprendido un montón de, de, del mundo del de textil, de las telas, de la confección, de los diseños, porque claro, yo, yo aporto con... Con, con lo que en mi mente pudiéramos crear en diseño y lo hace realidad la diseñadora, que es la que sabe cómo, cómo hacerlo, no cómo ejecutarlo. Y bueno, la verdad es que OM es un proyecto muy bonito que tiene mucho futuro y, y pues estoy eh, muy contenta de, de haber creado ese, ese, esa marca que pues sé que va a ser un éxito eh, internacional. Aparte de eso, tengo otro emprendimiento en donde vendo como mi ropa de... En, eh, mi ropa, ropa nueva, ropa de segunda que se llama mi otro closet, que eso lo hago como por temporadas, cuando se acumula la ropa y pues saco la ropa
0: claro.
1: se llama mi otro closet eh, en, uh, hago también eh, pues eh, el manejo de todo la, lo que es redes sociales que también es otra en, uh, otra fuente de, de ingresos, entonces estoy estructurando todo, voy a lanzar un canal de YouTube para que pueda ser más completo la página web, etcétera y bueno, siempre que, siempre también los clientes me llaman para asesorías de imágenes, de imagen profesional, que uh -huh. es más que nada lo que yo me he enfocado como que todo el tiempo. Claro. No tanto como asesora de imágenes en, personal, sino más bien profesional. He tenido muchas charlas y, y seminarios para las empresas o para emprendedores, para asesorarlos en su parte de imagen y también pues de, de comunicación. Así que hago como que un poquito de todo. de todo. Tengo un montón de cosas también que quiero que quiero eh, crear y que quiero seguir haciendo y, y no sé soy muy <risa> soy muy inventora. Claro,
0: Ok, mira la verdad es inventando. Ser, sí y, y me encanta porque o sea estás bien diversificada y entonces allí sí. la pregunta clave sería cómo haces para que todo eso se conecte con tu esencia, o sea el propósito que tienes tú como persona, ¿está impregnado de estos emprendimientos? ¿Cómo haces para, para conectarlos, o sea, para mantenerlos? ¿Qué, qué, te, qué sientes tú que es como la, la clave para que todos estén
1: conectados a lo que tú eres? Bueno, yo pienso que uno debe siempre como mantener su pasión activa, ¿no? Porque si tú tienes tu, pas, tu pasión activa en eso te inspira en a que sigas con esos proyectos y, y le des continuidad a las cosas, ¿no? Y puedas como organizarte también para que todas las cosas fluyan y las puedas concretar con éxito. Entonces, si tú crees en ti y si tú alimentas en tu, tu fuego interno de la pasión, yo pienso que todo eso se va a encender y va a seguir con éxito. En conectándose con ese propósito que tienes porque tú lo estás adentro internamente alimentando, entonces en la pasión es clave entonces como uno se mantiene creativo, apasionado yo siento que uno no puede descuidarse como que internamente uno por estar esto también enfocado en sus proyectos que son ex externos, o sea tus proyectos no pueden ir aquí, o sea, tú eres la que tienes que ir aquí y tus proyectos van acá, son importantes, claro que sí, pero tú como, como creador, tú eres lo más importante, entonces para, para que todo lo demás pues, se impregne de ti, tú tienes que conservar también eh, eso que te estoy diciendo, y cómo hago yo, pues, eh, eh, meditando, conectándome con mi conmigo interno, sintiéndome tranquila, sintiéndome en, en paz conmigo misma, para que todo lo demás fluya, me mantengo en constante crecimiento, siempre estoy en un curso, siempre estoy aprendiendo algo nuevo, aparte de estar emprendiendo, yo siempre estoy estudiando. Y como les dije, bueno... Pocas personas saben que tengo un MBA y después yo hice alta gerencia. Tengo muchísimas certificaciones. Eh, me meto siempre en cursos de, de, de manejo de redes sociales, la parte digital, porque a mí me encanta y, me y uno aprende muchísimo y es muy cambiante. Entonces lo que aprendes hoy ya no es lo mismo en, en dos, tres meses. Es algo que tienes que estudiar siempre. Exacto. Siempre estoy metida en, en cursos de, de, de marketing digital. Tomé una certificación de marketing digital en ahorita tomé un curso online de, de una chica que es como gurú en este tema, en ahora voy a tomar otra, otra certificación que cuando la termine pues les contaré de qué se trata, esa empieza ahorita en septiembre, en agosto empieza la certificación, dura cuatro meses, y estoy siempre aprendiendo, en, no solamente de mi carrera, sino también cosas que me distraigan, en, porque también es importante distraerse. Entonces, ponte si te puedes meter en un curso de flores, de, de, de que no te toma nada de tiempo, o sea, so, sí. es que en, en día de semana, ahora todos los Zoom quedan grabados, entonces tú haces tu arreglo de flores, que te distrae y como que te relaja y te conecta con la creatividad, porque sí. el, el emprender también eh, tiene que ver con tu lado creativo, entonces tú lo tienes que también estar como
0: motivando. Eh,
1: motivando. Entonces, claro. Como, como uno lo motiva, viendo, estimulándolo, ya sea a través pues, de, de, de las artes, en pintando, en escribiendo, tantas maneras, ¿no? Claro. Viajar, bueno, viajar, no podemos viajar tanto, pero viendo una exhibición de cuadros, o sea, tú como que vuelas tu mente y, y entonces salen, llegan esas ideas que que uno tiene que aprovechar también, ¿no? porque sí. muchas veces nos llegan las ideas, llegan esas ideas a, a, a... llegan esas ideas a nosotros y las dejamos ir, y después, Ay, mira, ves fulano de tal hizo la idea que tenía, pero es que la idea llegó a ti, y no la supiste tampoco como que tomar y aprovechar, entonces todas las ideas que nos llegan eh, vienen de la fuente y son regalos divinos que tenemos que, que,
0: Aprovecharlos.
1: que aprovechar cuando llegan esas ideas creativas para para nuestros negocios, o para crear algo nuevo, o para hacer una activación nueva dentro de nuestros negocios. Entonces, en todo eso se logra, como les digo, en, en cultivando también esa parte interna de uno mismo. ¿no? Nunca es tarde para aprender algo nuevo. No importa la edad que tengamos, siempre tenemos que estar en constante crecimiento, porque venimos a la vida, venimos a, a crecer todos los días. Entonces, no, no es que vinimos aquí a, a, ay, a divertirnos, a reír, sí, bonito, claro, la vamos a pasar bien, pero en la mayoría de las cosas que nos van a pasar, esto son son pruebas de crecimiento entonces, es como que tenemos que aprender a ver todos esos fracasos de manera diferente en, no de manera negativa, de manera positiva, porque al final estamos creciendo, entonces es como que bueno, qué bueno, estoy creciendo todos los días ya estoy bien. preparada para lo que sea que tenga que enfrentar en, en mis negocios en mi vida personal, en lo que sea, porque pues me, me vuelvo más fuerte.
0: Así es. Mira, y casualmente hablando de, de, de eso pues que mencionas, de cuidarnos, o sea, de tener ese tiempo para dedicarnos a cuidar el yo interno, eh, tener cuidado con la forma en cómo nos hablamos, tener cuidado en la forma en cómo eh, administramos nuestro tiempo para que todo pues eh, realmente fluya como debe ser. Hay momentos eh, malos, hay días que no, no todos estamos bien, eh, y creo que una pregunta clave ahorita para ti eh, sería que con, lo, comparti lo compartiéramos con los que nos están escuchando si el propósito es algo pues, que definitivamente guía nuestra vida yo siento que eh, va evolucionando con el tiempo ahora con la maternidad tú sientes que tu propósito ha evolucionado cuéntanos un poquito de esa parte de, de tu vida con, como mamá emprendedora pues, y teniendo un
1: propósito bueno yo siento que desde que nació Rafaela, eh, tengo más eh, pasión, más ganas de, de emprender, tengo más ideas, eh, porque al final nosotros como padres debemos ser el mejor ejemplo para nuestros hijos, eh, que ellos nos vean como, como líderes, ¿no? Entonces, si nosotros como padres estamos felices eh, realizando esos proyectos con con éxito, en entregados, y, y estamos haciendo las cosas que realmente nos apasionan, vamos a estar contentos y nuestros niños van a crecer felices, van a crecer sanos, porque nos van a ver eh, contentos con no con importa cuál sea el emprendimiento que estás haciendo. Entonces, para mí es como muy importante esto, seguir enfocándome, seguir trabajando mis cosas, esto, sacar adelante mis proyectos, las cosas nuevas que quiero hacer. En, seguir comiéndome el mundo, eh, seguir adelante con todos esos sueños e ideas porque quiero ser feliz, quiero seguir siendo feliz, elijo ser feliz porque ser feliz es una elección, eh, y quiero que mi hija me vea como realizada, que, que me vea cada día más feliz, que me vea eh, motivada claro. haciendo mis cosas, entonces ella me inspira a eso.
0: Claro, exacto, bueno, me pasa exactamente lo mismo eh, creo que la conexión con la maternidad y el propósito de uno como persona pues va muy ligado en el caso de las mujeres que tenemos tantos roles que hacer eh, y a nivel de emprendimiento pues uno está más motivado a crear cosas nuevas entonces definitivamente que, que darles a ellos ese ejemplo eh, pues es clave pues es clave para que ellos crezcan también de otra manera porque tal vez a nosotros no nos enseñaron a, a vivir así pues con propósito o hacer las cosas con intención, pero ahora que tenemos la oportunidad nosotros de, de saber que esa llave para el éxito, pues podemos transmitírselo en lo que hacemos, o sea, de, de que Así. sientan que lo que estamos haciendo pues es nuestra pasión, lo que nos gusta, hay que enseñarles a ellos y aceptarlos
1: también, ¿no? Claro, aceptar, aceptar sus gustos, es aceptar es lo, lo que ellos vienen, ellos vienen con sus propios propósitos eh, de vida y a nosotros como padres simplemente nos queda dejarlos ser libres, dejarlos que hagan sus, sus propias elecciones, que vengan también a vivir, y simplemente apoyarlos, eh, empoderarlos, eh, de manera equilibrada, de manera positiva, que tengan una crianza en lo, más sana, lo más sana del mundo, y que nosotros seamos el mejor ejemplo, al final ellos son una esponja, y, y si ven una mamá feliz, un papá feliz, esos niños van a ser felices, van a ser, van a ser niños sano 100%. ¿Con más herramientas? Con más herramientas para... Con más herramientas para salir adelante, porque al final en, en nuestra inteligencia emocional es la que domina de que, y está comprobado no de que, de que te sirve que, que seas inteligente y tengas un nivel intelectual... Alto, si tus emociones no son controladas, entonces la verdadera inteligencia es la emocional, que tengan un control de emociones, que sepan controlar una rabia, que sepan controlar una ira, que sepan que son emociones que están ahí y que pues, se pueden trabajar, entonces eh, que las emociones uno las elige y uno las deja pasar o las deja, o las deja, o las deja ahí, ¿no? entonces claro. eh, como les dije, ser feliz es una elección, tú te paras todas las mañanas y tú eliges ser emprendedora y trabajar, o eliges deprimirte y tirarte en una cama y decir, Exacto. por culpa de la pandemia, o por culpa de esta enfermedad, o por culpa de mi esposo, o por culpa de mis hijos, no puedo emprender, ¿no? Uh -huh. en, eh, culpamos a los demás, a factores externos, y cuando nosotros somos los que tenemos el control, Totalmente.
0: nosotros somos
1: la causa de todo, entonces, eh, cuando ya tú eres consciente de que tú tienes el control de tus emociones, de que tú tienes el control de cómo sentirte, te empiezas a sentir eh, mejor, es, uno tiene que auto-observarse todos los días, porque ese es el crecimiento, el autocrecimiento no el estar en constante observación, cómo respondí ante esta situación, ¿sabes qué? Respondí mal, eh, no está bien, me equivoqué, lo corrijo. ¿Sabes qué? Me siento deprimida, voy a cambiar de estado. Tú eres la que lo cambias, no la pastilla, no la, la tafile, no el doctor, no. Tú eres la que tomas la acción. En, en siendo consciente de, de qué estás experimentando, de cómo estás reaccionando. Entonces te dices, por ejemplo, los días que no quieres, eh, que te sientes deprimida, que no te sientes con, con chispa, que te sientes apagada, te, simplemente te dices... Eh, y te repites afirmaciones esto de lo que quieres de cómo te quieres experimentar de cómo te quieres sentir eh, escuchas un audio eh, escuchas eh, una música relajante que te suba la frecuencia y eliges cambiar de estado sí. es así es muy es muy suena sencillo es un proceso. muy difícil para algunos es un proceso pero con pequeños cambios uno va uno va avanzando, entonces uno también se tiene que felicitar por esos pequeños cambios que va haciendo. Eh, simplemente con tomar un poquito de conciencia de cómo nos estamos sintiendo y, y vamos, vamos, nos vamos dando cuenta que vamos avanzando.
0: Así mismo es, Gaby, de verdad que me encanta muchísimo lo que acabas de decir y lo comparto uh -huh. 100%, eh, creo que todos tenemos nuestros momentos, Todo, cada quien tiene eh, su proceso en su tiempo eh, y que es de humanos entendernos eh, darnos el tiempo para sentir las emociones, como tú dices, pero también saberlas manejar. Y bueno, ya casi para terminar y aprovechando que estamos escuchando esta valiosa, valiosa entrevista que nos estás dando hoy, me gustaría preguntarte a nivel de lo que es asesorías de imagen personal. ¿Cómo haces tú para conectar a tus clientes de, que, te, que te contratan de asesoría personal, profesional? de su imagen con su propósito, o sea, ¿cómo es, esa, cómo es ese proceso de conectarlo para que realmente esa imagen profesional que quieren proyectar se dé, pues.
1: Claro, eh, como te digo, uno puede de repente vestirse de marcas de diseñador, internamente sentirse fatal, ah. entonces al final, como que tú no eres una marca, eh, una marca no te empodera, porque... Hoy con las redes sociales la tendencia que salió es que ahora vemos las, las grandes casas de lujo, vestir a influencers, eh, uh -huh. etcétera, y se posiciona como la marca acá arriba. Uh -huh. Ay, porque tú usas esta marca, ya eres como wow. Y cuando no debe ser así, eh, es totalmente eh, al revés. Entonces hay que, hay que estar conscientes de que... De que <ríe> tenemos unas pequeñas interrupciones, Tranquila, hay que tranquilo. estar conscientes de que no es la marca, sino que eres tú como, como esencia, como, como ser humano, entonces eh, una vez ya trabajamos en esa parte interna de empoderarlas, de hacerlas sentir bien claro. o hacerlo sentir bien, eh, vemos también qué tipo de profesión hace, entonces porque... En la imagen de un abogado no es igual a la de un publicista, en la imagen de un publicista no es igual a la imagen de un político, o la imagen de un político no es igual a alguien que tiene una cadena de supermercados. Entonces esto se trabaja en base a cada caso especial.
0: Claro, súper excelente. Creo que lo, lo más valioso de eso, adicional al proceso, lo que has dicho es esa parte de empoderar a la persona con lo que es, o sea, con su esencia, porque como tú dices, sí, existe una tendencia a que la marca se imponga sobre la persona así es, cuando debe ser, eh, independientemente de la marca, porque a todos nos gusta la ropa pues, eh, independientemente de la forma en como la obtengamos simplemente es una herramienta o sea, una herramienta para vestirnos que debe sí. acompañarnos pienso yo que no tengo mucha experiencia en tema de sí. imagen, pero es y debe acompañarnos a lo que hacemos, entonces sí es, así eh, es. importante eso que tú haces, que es súper valioso, tú la empoderas
1: la ropa, tú empoderas la ropa, no la ropa te empodera a ti, exactamente, así es,
0: súper básico, creo que es súper bueno que lo hagas al principio, porque
1: si no, no tienes los resultados, y, no, y al final es todo, o sea, es todo, uno como ser humano va sobre, sobre todo, por encima de todo, por encima de, de, de todo. Entonces, cuando uno tiene claro eso, esto tú eres la prioridad. Claro. Entonces,
0: todo lo bueno. demás son,
1: son complementos, ¿no? Pero sí, la imagen y la comunicación del profesional es básico también para, para que todo esté alineado.
0: Alineado, exactamente. Excelente, me encanta muchísimo, Gaby. Bueno, ya casi para terminar, me gustaría que pues dieras eh, un mensajito a aquellas emprendedoras, mujeres, valientes, poderosas, que yo sé que todas tenemos por dentro eh, un mensaje de parte tuya que las ayude, que las motive a que se mantengan conectadas con su propósito a trabajar y a seguir adelante.
1: Así es, bueno, que, que se atrevan a hacer realidad sus sueños, tenemos muchas tenemos, tenemos muchísimos sueños, pero hay que concretarlos, en bajarlos a tierra y trabajarlos, esto con un primer paso que hagas, ya lo estás logrando, como que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, eso yo siempre me lo repito, no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, si lo puedo hacer hoy lo hago, eh, que tengo más energía que en 10 años más seguramente, entonces aprovechemos esta energía de, de, de nuestros años pues, productivos, porque no tienes que ser joven para, para ser productiva, puedes tener en 60 años, 70 años y estar creando cosas maravillosas, entonces la edad es, un, en la edad es simplemente algo no, 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 mental que uno se ha puesto, ¿no? olvídate de la edad, nunca es tarde para en concretar ese proyecto que tienes, para sacar adelante tu idea, trabaja en tu idea, en muchísimo métele alma vida y, y corazón en, pero sobre todo también cuídate tú internamente para que tengas ese fuego para que todas esas cosas se hagan realidad ¿no? En, trabaja en, en esa pasión en, en mantener viva esa llama de la pasión que es lo que te hace concretar todos esos proyectos entonces una vez ya tengamos alimentada esa, esa llamita de la pasión yo creo que podemos sacar adelante todo porque vamos a estar creyendo en nosotras mismas y por ende en todas nuestras ideas entonces claro. a fortalecernos eh, a fortalecernos nosotras internamente para lograr todo lo que nos propongamos ya cuando estamos con internamente fortalecidas con una autoestima eh, durísima en sabiendo que somos Dios en nuestra experiencia que somos parte de esa energía creadora de Dios pues logramos todo lo que nos proponemos Excelente. no hay otra así es cuando así una es. puerta se cierra se abren mil más Ábrelas tú y si no pues invéntate la llave o, o Oh, búscalo, o sea, yo creo full en, la, en, el, en el poder de, de la manifestación de, 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 de que cuando quieres algo, ya simplemente piensas que es así, que es real y, y ya está. No hay no hay no, no lo voy a conseguir, no, ya está, está creado porque toda la creación al final está terminada. Entonces tú puedes al final tener todo lo que te propongas tener. Entonces. Hay que, trabajar, hay que trabajar para eso y sentir que ya es real, no no es como que ay siento y me quedo cruzado de brazos, no, siento que ya es real y trabajo en eso y todas las puertas se abren. Súper, excelente, muchísimas gracias,
0: Javi. la verdad que salgo es motivada, motivada esta entrevista, te quiero dar las gracias por el tiempo, por la oportunidad, por conversar conmigo, eh, como te dije desde un principio siempre, pues, Siempre fui fan tuyo y nunca nunca pensé Linda. de verdad que íbamos a tener la oportunidad de poder eh, entrevistarnos mutuamente y compartir experiencias que es lo más importante y el propósito bien. del segmento pues compartir nuestras experiencias para que otras personas se sientan Así.
1: identificadas. Así que muchas sí, gracias bien. por estar aquí. Gracias gracias a ti Annie gracias a tu público la verdad me ha encantado esta entrevista porque en, eh, he dicho cosas que no he compartido nunca y, y pues sé que le van a servir muchísimo a, a todas las personas que están escuchando. Un excelente, beso.
0: Excelente, excelente. En verdad es, fue una entrevista de confesiones. Muchas gracias.
1: Así es. <risa>